0: Ei, você aí, qual é o tipo de música que você prefere? Melodiosa ou barulhenta?
1: Barulhenta, né?
2: Eu sou jovem. Aumenta! Yes,
1: Fala, galera! Aumenta no áudio a quinta-feira, 4 de junho de 2020. Começando aqui, todo mundo de quarentena, no isolamento social, quase dois meses. E Aumenta continua firme e forte cada um na sua casa, gravando o programa, e hoje é muito especial, vamos falar de metamorfose musical, bandas que se reinventaram, e a gente tá com um super convidado, eu vou começar com ele pelo convidado, né, fazer as honras da casa, doutor Rafael Abraão, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Aumenta.
3: Boa noite, eu que agradeço aí o convite para participar, muito contente aqui em encontrar vocês, infelizmente não ao vivo, né, assim, não corpo presente, mas legal participar aqui e participar mais uma vez do programa.
4: Beleza, boa noite também, meu amigo Tiago Rocha. Boa noite, querido Eliseu, boa noite, Fabinho, Marcos, Rafael, Quinto Elemento, boa noite, ouvintes da Tabajara. Satisfação enorme, tema super especial. Lembrando a vocês, as nossas redes sociais, você pode também acompanhar o Aumenta através do Instagram.com/AumentaPB, Twitter.com/Aumenta, Facebook.com/Aumenta. Também o AlmeitaCast nos principais sites agregadores.
1: Boa noite ao meu amigo Fabio Fábio Maturando.
4: Boa noite, galera.
5: Prazer estar aqui mais uma vez. É, espero que todo mundo esteja se cuidando aí em casa, fazendo sua parte aí para a gente sair dessa pandemia. É isso aí, o, o tema de hoje é metamorfose, aí, né? grandes bandas que sofreram meta, metamorfose durante sua história, e o Aumenta também já teve algumas metamorfose, né? então a gente pode, pode até falar sobre isso também, que a gente já teve algumas fases de, durante pois nossa é. história.
1: E dessa primeira banda que a gente vai tratar aqui, no, nesse, nesse especial, é, trata-se do Pic Floyd, que eu queria dar meu, boa noite a Marcos Sommar, já puxando o um assunto à tona, o Pic Floyd que teve o Sid Barrett como sua grande figura, e eu tava pesquisando esses dias e o Sid Barrett morreu todo mundo acha que ele morreu naqueles anos 60 dos anos 70, mas o, ele morreu me lembro que a gente deu essa notícia no primeiro Aumenta quando era Aumenta, que é rock lá na Rádio Correio, a gente falou do, do, da morte do Sid Barrett, fizemos até um pequeno especial dele, que ele morreu em 2006 e é justamente isso que a gente vai tratar esse contraponto aí, que foi a primeira fase do Pink Floyd foi a fase do Sid Barrett eu queria começar a dar uma boa noite a Marcos Tomás e começar já a colocar o Pink Floyd na roda
6: Boa noite, rapaziada. É isso. Seguimos em quarentena, mas também é uma boa oportunidade para a gente exercitar essa peregrinação pela música, né? A gente também voltando a se debruçar mais sobre, sobre algo que nos move e nos alimenta tanto que é a, que a música. E é, é curioso isso do, do feedback. A gente até conversava em off, né? Antes que na pré-produção do, do programa. O quanto, na verdade, para muita gente, inclusive que curte muito Pink Floyd, mas tem uma relação com a história da música... Menos profunda, né? curte muito o som, tudo que o história produziu, e, e que desconhece em absoluto, na verdade, essa primeira fase do Pink Floyd, né? Porque é algo, é, é, de uma forma ou de outra, sonoramente, um, um corte muito brusco na história do Pink Floyd. E até essa mudança que vem a consagração da banda de fato, né uma formação clássica, Roger Waters, e, enfim, é, é, é curioso e é importante a gente trazer também esse paralelo, né? Esse outro lado. E é isso que você fala do Sid Barrett, é, é, foi tão grande o ostracismo dele posterior pra música, né, que é como se pra muita gente ele morreu
1: ainda naquela fase inicial, né. E outra coisa legal do Sid Barrett, que eu queria passar a palavra do nosso querido Rafael Abrão pra gente falar um pouquinho, é que ele teve uma influência muito psicodélica nesse começo do Pink Floyd e ainda dizem que essa influência chegou até os Beatles, né, não à toa que eles, eu acho, que dividiam o estúdio na mesma época e o Barrett teria influenciado um pouco o som dos Beatles, né, meu
3: querido Rafael? Eu achei muito legal essa, essa ideia de vocês para esse programa, né, bandas que se reinventaram e acho que o Pink Floyd realmente representa totalmente isso, né? Uma banda que se reinventou várias vezes. Começou com o Barrett sendo o principal cabeça, principal compositor, vocalista, guitarrista e a gente ia os shows por causa dele, ele era o aquela imagem psicodélica e as músicas psicodélicas e de repente ele saiu da banda né? conseguia mais é, atuar ao vivo muito louco e não, não tinha mais como compor, deixou de funcionar na banda e eles chamaram o é, David Gilmour um como quinto integrante da banda isso é interessante que ele foi chamado a segurar as pontas quando o Silberg não pudesse atuar ao vivo ele atuar ali, cantar um pouco tocar a guitarra e segurar e aí viram que no Ia ter gente do Silberto continuar E o David Gilmour ficou sendo
4: Vocalista e do CD. Ô Rafael, eu fiquei confuso aqui agora cara. Qu quantos anos você tem? Você, se a gente costumava ir ao show do Pink Floyd Na época, eu fiquei confuso pra
5: Eu também <risos> mais esse, esse comentário aí, mas, É, é explica aí Eu por favor, passar, sou
3: tipo a Hebe, eu não tenho idade
5: Não, não... É, é, 10 mil anos <risos> atrás né?
1: é, mas, mas se brincar, nosso querido convidado Nosso quinto elemento hoje, Rafael Abraão e já foi paixão de todas essas bandas aí, tirando o Pink Floyd.
5: Agora é interessante também o Pink Floyd, que de, logo depois da saída do Syd Barrett, eles não, não fizeram sucesso instantaneamente, né? Ainda teve uma fase de transição que foi bem psicodélica, bem mais até do que o primeiro CD do... É, eles fizeram, aquele com, disco, um, o
3: Maguma é, é muito psicodélico. É um disco duplo, né? Cada, cada um dos músicos faz um lado. O Maguma ainda tem um
1: resquício dele, né? Um resquíciozinho de Syd Barrett presente ali, apesar de ele estar tá fora da
3: banda. O interessante é que depois quem assumiu a composição foi o Roger Waters, né? Não foi o, o vocalista e guitarrista novo. Foi o Roger Waters que virou a, a, e totalmente, né? A banda virou a banda dele depois que o Syd Barrett saiu. E o Pink Floyd ainda tem uma, uma reinvenção de novo, né? Quando o Roger Waters sai, eles brigaram, né? O Roger Waters queria mandar a banda toda e resolveu sair. E teve até acho que processo disputa judicial pelo nome do Pink Floyd. Judicial. Porque
1: assim, primeiro... primeiro... Ele expulsou o tecladista, né? O Richard Wright, né? O Roger tirou. Aí depois. Uma tremenda sacanagem,
5: diga-se passar.
1: Exato. Aí <risos> que ele disse que, que continuou o Pic Floyd, porque ele queria mesmo, era carreira só, ele queria jogar todo o legado Pic Floyd pra ele. E aí os caras falaram: não, né? O Pic Floyd não é só você, não. Tem mais gente aqui. Aí incorporaram o Richard Wright na briga judicial e foi todo mundo brigar pelo direito de usar o nome Pick Floyd, porque Roger Otter disse, Pick Floyd sou eu e que não queria. Rolou uma disputa judicial em cima disso. Tanto que tem um lapso aí, né? Nos quatro anos de um, do lançamento do último álbum, todos dos anos 80, e sabe gigantesco, né? De 83 para 87. Qual é o primeiro disco com, com só o David Gilmo? Assumindo a frente mesmo, Rafael.
3: A Momentary
1: Lapse of Reason. É, exatamente. Quando voltou, voltou lançando esse álbum aí que o Rafael citou, que é o primeiro álbum com David Gilmour ali na frente cantando e o Richard Wright de volta na banda.
5: A briga cont continua até hoje aí, né? É, tem até uma passagem marcante aí que eles fizeram um show, uma reunião no Live 8: 2005, né? Dez... 2005, né? É, que foi até anos. uma coisa bem constrangedora, assim, você perceber foi, é claro, que o Roger Waters estava. Super empolgado em estar tá tocando ali, mas os caras não estavam querendo estar tá perto dele, não, assim. Era bem marcante mesmo isso.
1: Com distanciamento social. <risos> com os caras com distanciamento social. Isso era 2005. Eu, eu vi esses dias aqui em casa, rapaz. No YouTube tem aí essa reunião do Pink Floyd no, no Live Aid. É, é bom, a apresentação boa, lembra muita gente chorando na plateia, o mundo todo assistindo e tal. Mas você percebe ali que a interação do resto da banda com ele é mínima. Se, se tava assim no palco, imagina no backstage, hein?
4: Aquele climão, climão.
1: Climão, é. E a gente escolheu duas músicas do Pink Floyd aqui para fazer essa homenagem, pontuar, legal. Uma é a Cigar, que é uma música do disco Wish We're Here, de 76. E a outra é já na fase do... ainda na fase, né? Do Silvio Barrett,
3: See Emily Play. A música disco, aliás, todo, né, Wish We You Are Here em homenagem ao Cid Barrett eles fizeram todo em homenagem a ele porque ele já tava num estado mental totalmente alterado tipo, como eles se comunicarem mais com o Sid Barrett, então eles fizeram o... gostaria que você estivesse aqui né, significa em... inclusive ele <risos>
5: apareceu lá nas gravações, né, desse desse álbum. É. E
3: reconheceu não ele reconheceu reconheceram né? ele, é, que ele tava tão diferente tão cabelo raspado, tava careca
5: gordo, tal, tem algumas fotos até que, na internet aí que dá pra você ver essa aparição dele. É,
3: é um clássico esse disco todo, né? Um disco muito
1: bom. Vamos lá, então. Pick Floyd, Head of Cigar e See Emily Play aí, duas músicas na sequência, abrindo essa primeira sequência aqui do primeiro bloco, esse especial metamorfose musical. Tabajara FM aumenta 105.5%.
2: Tomorrow yeah.
1: vi Pique Floyd, vamos continuar aqui nosso especial Metamorfose Musical falar agora de um som paraibano uma banda aí de longa estrada de várias fases, Cabroeira né? um som muito legal esse, esse final de semana eu tava vendo uma live do Ed com o Arthur né? são os dois, hoje dois componentes da Cabroeira e eles estavam dando uma passada aí o Cabroeira tem uma, né, tem um começo lá em Campina Grande, muito legal depois a banda vem para João Pessoa, vai para o Rio volta para João Pessoa com a, com a mesma característica comum Que é uma banda que ganhou o mundo né, Pelo seu som, seu som diferenciado E que está aqui nesse especial Para registrar mesmo assim, a importância De ter uma banda paraibana Que consegue representar tão bem O som do Nordeste Perante não só o Brasil Mas perante o mundo todo
6: É verdade E, e eu estava conversando com o Arthur né, E ele me passou uma relação Com integrantes né, Músicos que passaram pelo Cabroeira Enfim, é digna desses 22 anos de estrada Né? A gente tá falando talvez de uma das bandas mais dojevas da Paraíba, né? E com 18 países visitados, né? Quase 100 shows só fora do Brasil. Enfim, e uma das coisas que a gente vai aqui tocar em primeira mão, música nova do Cabroeira, que não foi nem lançada ainda, o lançamento está previsto o dia 26 de junho, o próprio Arthur dizia que era uma van premier, né? Do Aumenta, em primeira mão, mostrar essa música. E é só essa música vida, assim, eu queria dizer, aliás, esse novo disco que vão lançar ainda esse ano, eu acho que traduz bem é, essa coisa cosmopolita que o Caboeira se tornou, né? Uma banda todo ano indo à Europa, enfim, com esse grande flash com World Music mesmo, com várias referências, o local e o global, esse disco só entre produtor, capa, né? A masterização então, nos Estados Unidos, enfim, tem sete países, membros de sete países envolvidos, de produtor executivo, a quem fez a capa, a quem, a quem masterizou o disco, o próprio selo também, enfim, é eu acho que é um bom resumo de tudo isso que representa o Cabroeira. E a outra música que a gente vai tocar é da primeira fase da banda, né? Que é com o Zé Guilherme, que quem conheceu o Cab nem, nem, nem sabia né? a presença do Zé Guilherme na, na banda, e um músico importante aqui também. Ele formava, dividia os
4: vocais com o Arthur. A, a gente foi até no, 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 no show deles com, em 99, lá no no Centro de, de Convivência da UFPB com a formação, a primeira, né, com o Zé Guilherme, cara, que ele, que ele, ele era super performático, né, eu tenho essa memória bem, bem, bem viva na minha cabeça por conta do, da performance que ele tinha, os, um, as caloradas emblemáticas que aconteciam lá no Centro de
1: Rafael, você foi para show do Cabroeira lá em Topina Grande?
3: Fui, eu fui para os primeiros shows do Cabroeira, eu contemporâneo deles lá no a Universidade Federal de Campina Grande, né? na época ainda era Universidade Federal da Paraíba, eu não estava separada, e a gente era da mesma época, e quando Cabroeira começou, eu fui nos primeiros shows, e eles tocavam no, no Parque do Povo também, no São João, era bem cativante, o show deles era bem indiferente, E assim, o pessoal mais alternativo, E conheci alguns dos músicos que tocaram, inclusive toquei com alguns, toquei com Alexandre, que tocou percussão, eu toquei com ele numa banda de blues, o mais distinto que possa parecer aí, os não são, né? <risos> e o Zé
1: Guilherme, ele gravou apenas o primeiro álbum, ele também era ator, e depois que ele saiu da banda, continuou sua carreira de ator, de performática, ele tinha umas performances bem legais, e ele já nos deixou, ele morreu em 2018, em maio de 2018. E depois disso, o Marcos pontuou aí, falou do Cabrueiro, o Cabrueiro teve uma fase carioca, que foi incorporado músicos cariocas na banda, depois a banda voltou, voltou para João Pessoa, aí gravou sons da Paraíba e continuou aqui. E Marcos falou também do negócio da World Music, né? E eles tiveram muito essa pegada, porque eles tiveram dois discos produzidos. Um foi pelo Alberto Marcicano, que também falecido recentemente, tocador de citra tal, produzindo um disco do Cabroeira e outro foi para um chileno, que o Arthur estava contando na live aí, a, a história desse chileno aqui de João Pessoa, uma história fabulosa. E quando vocês se encontraram o Arthur no meio da rua, pergunta a ele que ele vai contar pra vocês aí a saga desse rapaz aqui. Agora, é de um
6: chileno pra um colombiano, que é o novo produtor, né? Como eu Sim, falei, acho que tem membros de sete países envolvidos, de produtor executivo, enfim, é, é uma coisa bem cosmopolita mesmo do,
1: do, do, do Caboeira, né? Eles têm produtores na Europa, na Ásia, em vários lugares, nos Estados Unidos, pra justamente conseguir fazer essa logística de turnê, né? Fazer a turnê virar a realidade. Quase 100 shows fora, né? Quase 100 shows fora do Brasil. Quantas bandas podem enumerar isso, né? E o Arthur Pessoa Opa. é muito articulado, né? Ele participa da Uomex, que é a feira mundial, a maior feira mundial sobre música. Todo ano ele vai lá e vai não só levando o som da Cabruera, ele vai levando o som da Paraíba. Tanto que ele faz aquelas coletâneas, músicas da Paraíba, é ele que produz, é ele que faz. Music que Paraíba, né? fora, music, music Paraíba, exatamente. Vamos lá, então, ouvir Cabruera aqui, dois sons de duas fases... A primeira na fase Zé Guilherme, magistrado ladrão. E a segunda, vida, conversão inédita que provavelmente nem foi lançada ainda. Vamos lá, Cabroeira, encerrando este primeiro bloco do Aumento, Tabajara FM 105.5. Hoje está rolando um especial metamorfose musical, falando de bandas aí, bandas longevas que tiveram várias fases, que o som mudou, não só o som, né? Mudaram, como também os, as próprias componentes das bandas. A gente já falou do Pink Floyd, a gente já falou do Cabroeira. e agora vamos falar de, dessa segunda leva de bandas aqui, começando com a banda. Tem uma história muito legal, né? O Black Sabbath, a banda de Ozzy Osbourne. Impossível lembrar do Black Sabbath e não lembrar do nosso querido amigo Agnelli. Amigo de todos aqui participantes dessa desse especial de hoje. Os A
3: Agnelli tem uma frase bem que é bem conhecida que é Ozzy é pai, né? <risos> é,
4: isso dá um quadro, tá ligado? Se botar um parede <risos> da sala, Ozzy é pai.
3: Já fomos em dois shows de Black Sabbath. Agnelli com com Rubão também, Saudoso Rubão. Pode crer.
5: <risos> saudoso é.
3: <risos> Eita, pô, já mataram o Rubão.
5: Rubão, velho, vai... um abraço. A gente fala Black Sabbath, a gente fala também de, de metal, né? Os, os pais do metal, com certeza, são os caras, né? Eles ali naquele álbum que eles fizeram no ano de 1970, não é isso, não é isso Rafael? O primeiro álbum deles? Isso. Eles, eles forjaram todo, um, todo um, um gênero musical, né? Tudo que veio depois ali, Iron Maiden, Metallica, tudo deve muito aos caras. E eles tiveram essa primeira fase toda da década de 70 com Ozzy, né, que os caras já estavam falando aí agora, que foi do, desse primeiro CD até o Never Say Die, né, aí depois o Ozzy foi partir para sua carreira solo, e eles trouxeram o Ron James Deal, né, que era vocalista do Rainbow, é Rainbow, era isso, Rafael?
3: É Rainbow, exato, e, que tem aí, assim, como o tema é, bandas que se reinventaram, né, é, o, o Rainbow é formado pelo antigo vocalista de Purple, Beatbacks Blackmore, Uhum. E ele chamou o Dio, né? Então tem uma relação, eu, eu acho bem interessante a relação entre essas duas bandas, entre o Deep Purple e o Black Sabbath. Eles têm muita, muita coisa em comum e são duas bandas que se reinventaram, né?
5: Até so, sonoramente, assim, eles, eles têm muita coisa assim, né? A ver um com o outro, né? Apesar de o Black, o Black Sabbath ser uma banda mais pesada que o Deep Purple, mas eles têm essa, essa coisa do vamos dizer assim, do som mais, mais rock and roll assim mesmo, naquela década de 70, que já tava enveredando pela psicodelia, os caras tinham mais uh, esse pé no rock mesmo, né? É, ele, o
3: Rainbow, por exemplo, foi formado, né, pelo Rich Blackmore, que era do Deep Purple, quando ele saiu do Deep Purple, chamou o Dio formaram formar a banda. Depois que o Dio saiu do Rainbow, entrou no Black Sabbath, foi quando o Ozzy saiu. Sim. Então, o Dio tocou com o guitarrista, só o Deep depois entrou Black Sabbath. É, mas aí além disso, quando o Dio saiu do Black Sabbath, quem eles chamaram para cantar no disco seguinte foi o Ian Gillan, que era o vocalista do Deep Purple. O disco Born Again. Então eles têm muita relação. Aí o tecladista também que toca agora que tocou no Deep Purple, o tecladista do Black Sabbath em vários discos, Músicos de estúdio. Eles têm uma relação muito forte assim de amizade, de, de troca de músicos entre essas duas bandas, né?
1: É quase uma surupa musical,
3: né? É, quase. <risos> é um convênio, né? Eles, eu acho que eles têm um convênio, essas duas bandas. Sobre o Black Sabbath, o Fábio
6: comentava aí que a questão de seu pai do metal, né? E é curioso, cara. Eu nunca consegui ver isso mais. Eu acho que eu já até contei aqui no aumenta Mas eu vi uma vez um, um mini doc, um mini documentário que elencava que cada música do Black Sabbath como influenciou cada estilo do metal. Isso vai de, de todas as derivações do metal, assim, de um metal e tudo mais. É bem interessante. Aí assim, é é, por ali a gente consegue ver a dimensão do Black Sabbath pro metal em todas as suas derivações.
4: Ô, Rafael, é, e aí tem, uma refer, tem umas referências bem, bem sombrias aí com relação ao Black Sabbath. Eu queria que você desse, falasse um pouco sobre isso também, né? Sobre essas referências explícitas aos a demônios e tal, o ocultismo como é que é isso é, aí?
3: Eles, eles negam tudo isso, né? eles dizem que não, mas ao mesmo tempo a gente pelas letras a gente vê que tem muito, mas, Rafael, eu instigava muito mas isso nas pessoas, né?
1: como é que não tinha isso, se, é outra pergunta que eu faço a você se o Black Sabbath tinha, o cara ali que, o cara que sustentou a banda, né? até o fim o Tom Mayomi, né? o guitarrista fantástico, um guitarrista espetacular que não tem os dedos, velho <risos>
2: Essa é, é demais, essa é demais. Ele tem
1: o um dedo, mano. ele tem o um dedo, peraí. Não tem as cabeças do dedo. Ele se reinventou
3: também, não só a banda se reinventou quando o Ozzy saiu, né, com o Dio, ele se reinventou como músico, porque ele meio que teve que reaprender a tocar quando ele perdeu os dedos, né? Ele perdeu a ponta dos dedos. Mas esse reaprender a tocar deu a ele um estilo único
6: também, né, você vê como o é na dificuldade ele conseguiu desenvolver uma técnica e um estilo que é dele, que é do Black Sabbath, né? A gente reconhece aquela guitarra,
3: aquele... Eu, eu acho que a grande diferença entre o Black Sabbath e as outras bandas de rock que tinham na época, né? Porque para mim o Black Sabbath é, é rock, não é metal. Metal é o que vem depois, né? É, a grande diferença entre o Black Sabbath e o Deep Purple, o Led Zeppelin, o, o Gaia e outras bandas da época é que eles tinham um ponto de maldade a mais na, na música, não sei se vocês notam isso se vocês concordam com isso. De fúria, Eu, você quer dizer? Maldade no sentido de fúria? Não, no sentido de dos arranjos são mais sombrios mesmo. Aham, uhum, sim. Entendi. A gente tem uma pegada mais sombria, men menos alegre do que outras bandas, né? E...
4: É, eles, a pegada bem depressiva mesmo. Então, né? É, a investigação Parece. deles é
3: essa. É. Agora,
6: sim, era interessante falar também, Rafael, sobre... Que eu, teve uma época que o Black Sabbath mudou demais de vocalista também É, tem vários
3: outros, né não foi, a, a reinvenção não foi só com, com o Dio Foi com vários outros que entrou assim, o, o interessante com o Dio é que para Os dois vocalistas mais famosos do Black Sabbath são Ozzy e Dio né? Até é aquela bom. velha disputa né Quem é melhor, Ozzy e Dio Mas, é, O que eu acho interessante é que o estilo da banda mudou também Quando o Dio entrou, eles se adaptaram A banda toda se adaptou ao vocal do Dio você escuta o, o Heaven and Hell, que é o primeiro disco com o Dio. o estilo da banda tá diferente, então eles adaptaram todo, toda a, a, a parte instrumental para combinar com aquele vocal novo que tava ali, que é totalmente diferente do vocal do Ozzy, né?
1: E eu me lembro muito que a gente conversava sobre Black Sabbath na época da, que a gente fazia faculdade, né? E fa falava muito, né? O Agnelli citava muito, cabeçava isso, Ozzy é pai e tal. Mas quando o Dio morreu em 2010, eu vi uma, sabe, uma acessibilidade gigantesca das pessoas e no colocá-lo à frente do Ozzy, né, do, da, da figura do Ozzy, que o Ozzy virou uma figura que ele achou num certo momento que ele era maior que o Black Sabbath, né, deixou a banda para seguir carreira solo. E quando o Dio assumiu, ele manteve essa pegada de fãs, né, dos fãs colocaram ele lá em cima e quando ele saiu da banda também foi um grande baque, né?
3: É, com certeza. Ele era muito carismático, né, o Dio era muito carismático e muito querido, assim, no rock e no metal triste. Imagino como vai ser quando o Ozzy morrer, né? Quer que ele vai morrer algum dia,
4: né? <risos> eu não acredito nisso, não. Ele não, não morre. Isso nunca. Você -se
1: <risos> então vamos lá, de Black Sabbath, aqui abrindo essa primeira sequência do segundo bloco, especial, metamorfose musical. Sabbath Blood Sabbath, Sabbath e Children of the Sea. Daqui a pouco a gente volta. Sonzão de primeira qualidade. Rafael diz que é rock, eu digo que é metal. Aumenta a tá, Tavagela é FM 105.5. de volta nesse especial metamorfose musical. Já tocamos aqui Pic Ford, Cabroeira, ouvimos agora Black Saba e agora vamos para outra banda, a banda brasileira também, que simboliza aí toda essa, essa mudança, né? Essa metamorfose é, de virar lagarta, virava o borboleta, né? Como Tiaguinho botou no nosso card tão legal. E o Barão Vermelho tem muito chão, né? Muita história para contar, e tinha como, só o Cazuza, né? Como vocalista principal. E depois o Cazuza saiu da banda e deixou aquela lacuna, aquela lacuna de que todo mundo especula a banda vai acabar, né? Porque perder o Cazuza é uma coisa muito grandiosa e soube muito bem se reinventar. E tá aí, né? O Barão, uma, um legado gigantesco. A banda continua até hoje sem frejar, né? Vale frisar isso, né? Mas sua carreira tá aí grandiosa. Até hoje aqui merece ser lembrado no especial tão legal como este
6: é, além, além da questão Lógico, né, qualquer banda Perder um gênio letrista como o Cazuza né, E uma figura tão é, Enfim De tanta abrangência no meio Impactaria, eu acho que na verdade A reinvenção do Barão Além da questão desse letrista Gigante que era o Cazuza né, Desse frontman Passa muito pela questão emocional do Frejá, porque a ruptura foi muito traumática. né? O Frejá e o Cazuza tinham uma relação muito intensa de irmandade, além do impacto de se deparar com pô, né, o Cazuza, tá saindo da banda. O Frejá, ele até já deu declarações sobre isso, a dificuldade que teve em, em super, mais do que a adaptação, até em virar o vocalista da banda e tudo mais. essa essa Esse impacto, até até emocional, que ele viveu é, é, com a saída do Cazuza. E assim, porque por mais que o Cazuza também fosse um grande letrista, o Frejá sempre foi um cara de grande importância, né? Essa pegada estoniana do, do Barão Vermelho, é, da guitarra do Frejá, gosto ou não, mas é a marca da banda, né? Os riffs da banda, enfim, as frases de guitarra, a condução era do Frejá. Mas o Cazuza é essa figura, enfim, como eu já falei algumas vezes, né? Talvez o maior letrista do rock nacional. Então, a qualquer banda faria falta.
5: E essa pegada estoniana que você falou aí ficou bem mais é, marcante depois da saída do Cazuza, né?
6: Sim, Na sim.
5: era Cazuza, o, o Barão era uma banda de rock, mas uma banda de rock pop, vamos dizer assim, né?
6: Exatamente. Depois da, da é. saída
5: do Cazuza, as guitarras tomaram um protagonismo maior na, no som da banda e, e as letras continuaram legais também, eu ainda acho que as letras... Fre Frejá são, são interessantes também.
1: Eu discordo Sim, de você, Fabinho. São muitas
6: letras, né? São de letras. Exatamente por isso.
1: Justamente por isso que eu discordo de Fabinho, porque tinha uma pegada estoniana de parceria, de Cazuza e como uh -huh. os Stones têm isso também. Só que eles buscaram realmente o caminho mais pop rock, mais a cara do Cazuza, né? O Cazuza saiu do Bairro Sim. Vermelho porque ele queria uma carreira mais plural. Ele queria gravar samba, ele queria gravar MPB, ele queria gravar todo tipo de música. E na época que ele saiu, o Frejá até concordou nisso, porque o Frejá era um grande parceiro dele. trocaram é massa, criativamente falando. Posso produzir para o Barão, posso, pro, posso produzir também para o Cazuza, os trabalhos sólidos do Cazuza. Só que o Cazuza teve uma ruptura geral, a banda estava já preparadíssima para gravar o terceiro disco. E o Cazuza, depois do show do Rock in Rio, saiu da banda, que é um show espetacular, né? Porque tem o Cazuza ali. Mas o Frejá soube muito bem se reinventar, isso é verdade. E os dois sons que a gente escolheu aqui são dois sons que são das duas fases. O primeiro, Todo Amor Que Houve Nessa Vida, que é a música do Barão, que no filme diz, né? No filme do Cazuza diz que foi a música que fez com que o pai do Cazuza, que era o presidente da gravadora, aceitasse, né? depois que Caetano Veloso tocou no show, essa música. Quer dizer, foi preciso o Caetano Veloso tocar no show pro pai dele e aceitar que o Barão... Eita, realmente o meu filho faz alguma coisa, né? Tem, tem alguma até relevância. então ele,
6: ele, ele menosprezava, né? Assim, a Achava que era e... só
4: um passatempo, achava que era Exato. mais uma modinha, mais um, uma coisa de menino é, mimado e tudo mais. É, é impressionante essa reinvenção, principalmente de Frejar, já que ele tinha essa relação intensa demais com o Cazuza, que permeava até para o aspecto pessoal. Imagina só o impacto para a vida do cara... Que, que vivia aquilo ali como, como um tudo Ter a referência do frontman Abandonando do dia pra noite Num no auge da, 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 da carreira da banda né O
1: impacto é que, é que o, Barão, o Barão gravou o terceiro disco Todo prontinho já Que já tava com o Cazuza todo pronto E no outro disco, no outro ano de 87 Ele gravou um disco chamado Declare Guerra Que só diz assim Declare Guerra Quem Fiz e Te Amar que Era um recado muito bem dado aí <risos> Só que a gente vai ouvir o Todo Amor que Eu Vem Nessa Vida, da Fase e Cazuza cantando, e Pense Dance, que é um, acho que um dos grandes sonhos aí, que é desse disco aí, Declare Guerra, uma música que foi pra novela, e o Barão nessa época já tava já com percussão, o Peninha tocando percussão, e nessa uhum, música, as uhum, percussões uhum. do Peninha, bem... Essa música é de estudo, né? Até o, o, pra onde o Barão tava apontando, uma coisa mais dançante, uma coisa menos rock, menos pop rock, porém bem dançante, com uma pegada bem groove, coisa espetacular. Mas a guitarrada vem com um timbre bem clássico
6: do rock rock'n'roll ao mesmo tempo. Isso é que é legal, né? Você pega o, a, a, o timbre da, da guitarra do Frejá nessa dance mesmo, ela tá... é bem rock'n'roll, né? Então, isso... Ele, ele traz o peninha pra junção, Faz uma junção, né? Pra somar, na verdade, a percussão do peninha. É muito Exatamente. legal.
1: Muito bem, e nessa época o Barão começou até outros parceirinhos. Essa música mesmo é do Frejá com o Buto Golf, que é o baterista. Que começou a ser o letrista do Barão e como o Fabinho falou, tem muitas boas letras, realmente, só que é totalmente diferente do que o Cazuza fazia, né, do poeta Casuza. Mas aponta para um lado do Barão também, mostrando uma alta faceta e uma faceta também bem legal de se ouvir. E a gente vai ouvir agora duas músicas aí, Barão Vermelho, Todo Amor Que Eu Nessa Vida e Pense e Dance, encerrando esse segundo bloco do Aumenta, agora, Tabajar FM 105.5. especial metamorfose musical. Hoje o negócio tá muito legal. Já falando aqui de Black Sabbath, Barão Vermelho, Cabruera, Pink Floyd, e agora vamos falar de do... bandas que mudaram, mas mudaram muito, né? Mudaram só ficaram os componentes, até a banda mudou de nome, se transformou em algo completamente diferente. Vamos falar do Joy Division que virou o New Order. Então é uma coisa bem legal para falar porque uma banda que perdeu o seu principal componente o front ali, né? O frontman, que foi o Ian Curtis, e a banda conseguiu continuar tocando junto, porém fazendo um som completamente diferente, apontando para um lado, vamos dizer assim, um lado evolutivo do Johnny Division, né? E mais alegre, né? E eu queria ouvir de vocês isso, como é que é essa banda aí? Começar por com Rafael. Rafael é uma banda que perde seu guitarrista, seu vocalista, e de repente se reinventa, apontando para um caminho totalmente diferente do que os fãs né, do Johnny Division esperava. Como é que, que ocorre isso aí? Me explica aí.
3: Não é fácil, né? Imagina você só toca e de repente você tem que cantar e tocar. Não é para quem toca algum instrumento, sabe que não é fácil dividir o um cérebro em dois aí para uma parte tá prestando atenção nas letras e no, na melodia do vocal e a outra no instrumento. Mas a gente tem alguns exemplos, né? O, o Bernard Sumner né, do, do Division New Order, um bom exemplo, o próprio o Frejá, né, que vocês estavam falando antes ele fez isso, né, ele se adaptou e virou vocalista.
5: Além da questão técnica, tem também a questão de você sair do, do fundo do palco e ir para frente, né, os holofotes e tal, ter toda a atenção da, da mídia em torno Com de você. Certeza, isso aí é. acho que é, é a principal mudança, né, em relação a você sair, sair de um instrumento apenas, ser um instrumentista e assumir a liderança da banda, dos vocais, né.
3: Tem outros exemplos, né, ia dizer só que tem outros exemplos na, na história, assim, vários exemplos mas pensando rápido a gente vai falar do Eric Clapton né que era guitarrista no Yardbirds e ou, guitarrista e vocalista né continuou sendo guitarrista e começou a cantar e, e cada vez de maneira mais mais intensa assim sendo agora é um, passagem,
5: um grande guitarrista né um dos maiores guitarristas da, da ah. história
3: a gente tem o a gente tem o Dave Mustaine também né que tocava era guitarrista do Metallica e Saiu do Metallica, formou o Megadeth o vocalista também. Vocalista e guitarrista, né? E o Jimi Hendrix, que não queria ser cantor de jeito nenhum, não queria cantar. O Jimi Hendrix queria só tocar guitarra, ele achava a voz dele feia, não queria, mas... Eu acho maravilhosa a voz do Jimi Hendrix, mas ele não achava isso, né? E o vocalista também. Então a gente tem alguns exemplos, deve ter muitos outros aí que eu não consigo lembrar agora, mas... De músicos que se adaptaram assim desse jeito para começar a cantar. Bem legal. É, e além desse conjunto de fatores aí, né,
6: de você ter que se adaptar, questão técnica mesmo, você é só guitarrista, depois passa a ser vocalista, dividir o cérebro, como o Rafael falou e tudo, tem outro simbolismo, no caso específico do Joy Division, como é também do Barão, que é simplesmente perder uma referência, né, da, da envergadura, do tamanho do Ian Curtis né, do Cazuza, enfim, tudo que simboliza para a banda, é você de fato assumir a liderança conceitual até de um projeto e tudo, então assim, é, é outra coisa que se soma a essa questão técnica.
1: Então vamos lá, Vision Disorder e New Order com Age of Consent, abrindo essa primeira sequência do aumento no terceiro bloco, Tabajal tá FM 105.5. Aumenta de Volta, Especial, Metamorfose Musical, vamos ouvir agora na sequência Dois sons do Brasil, Dois sons Maravilhosos. Sepultura, que é uma banda que teve sua mutação, hoje em dia, nem os irmãos Cavaleira, né, que são os grandes fundadores da banda, estão na banda, a banda continua nativa, só que teve uma grande mudança lá nos anos 90, né? Max Cavaleira, que era o homem, o frontman mesmo, o guitarrista e o cara que cantava, saiu da banda e entrou o Derek e aí a banda teve sua sua mudança né eu queria falar com vocês rapidinho aqui para a gente pensar para depois chamar Chico Science e falar um sobre o Chico Science
3: essas duas bandas realmente reinventaram né duas bandas importantíssimas para a música brasileira sepultura e Nação Zumbi ou Chico sais e Nação Zumbi e tem um fato interessante aqui no, nessa reinvenção deles que foi muito próxima a gente teve dezembro de 1996, o Max Cavalera saiu da Cultura. Dois meses depois, em fevereiro de 1997, o Chico Sainz morreu. A gente teve essas duas bandas que talvez fossem as principais bandas do cenário mais alternativo, assim, nacional, e que estavam no momento e, de repente, elas, né, com a morte do Chico Sainz, com a saída do Max Cavalera, as duas tiveram que se reinventar a mesma época aí, '96, quando elas tiveram que descobrir. Então é, é, um, é um fato meio triste, né? Mas elas conseguiram passar por isso.
6: É, eu, eu desconheci essa triste coincidência que Rafael apresenta aí, né? Do caso da, da relação entre fim das bandas, cada uma por causas distintas. Mas e curiosamente o, o sepultura, o Max Tavares especificamente e o Chico Science tinha um projeto conjunto em andamento já, né, bem avançado na verdade, trocavam correspondências constantes e, tinha, e tinham ambos o desejo de produzir juntos alguma coisa e imagino o que é que viria surgir daí, né, a gente só consegue imaginar coisa muito boa, né dois, como o Rafael falou, dois grandes símbolos desse dessa música brasileira alternativa, né produzida nessa época, então é, enfim, é uma pena
3: é, sem dúvida seria seria algo de qualidade que infelizmente a gente nunca vai conhecer, né
1: então vamos lá, Sepultura, que Refuse Resist, Chico Sainz, Risoflora, música do primeiro disco, Nação Zumbi, Um Sonho, já é uma música já de 2014, também é uma grande baladona, bem ficcional, encerrando o terceiro bloco do Aumenta, Tabajala FM, 105.5.
7: this shit Refill
8: Não sei se sonhava o meu sonho Ou se o sonho que eu sonhava era seu Um sonho dentro de um sonho Eu ainda nem sei se acordei Desse sonho quero imaginar que aconteceu? Hoje de manhã la la Sem imagem la lá, lá, Tudo. Quase não sobra nada Respirei fundo Achando que ainda começava Um grito do escuro Me encontro senhora marcada Ontem eu tive esse sonho Nele encontrava com você Não sei se sonhava o meu sonho que eu sonhava era seu. Um sonho dentro de um sonho. E eu ainda nem sei se acordei. Esse sonho quer imagens. Pra saber o que foi que aconteceu. Um sonho dentro de um sonho E eu ainda nem sei se acordei Desse sonho quero imagens Se sonhava o meu sonho Ou se o sonho que eu sonhava era seu
1: deste quarto e último bloco Especial hoje, metamorfose musical Já falamos aqui de várias bandas Vamos aqui, nossa sequência final Aqui também tem grandes bandas primeira delas é Iron Maiden Depois tem CDC. Eu queria comentar essas duas bandas aí Começando pelo meu amigo
4: Thiago Meu querido Eliseu Vamos aproveitar e anunciar As nossas redes sociais Para você que nos acompanha, também podem nos seguir Através do instagram.com aumenta pb facebook.com/aumenta, twitter.com/aumenta e também o aumentacast nos principais sites agregadores.
3: Rafael, pois é, o Iron Maiden é uma banda assim, a gente tem que, que falar que realmente começou com Pauliano nos vocais, fizeram sucesso. O Pauliano, ele tinha um vocal mais mais, alto, mais punk assim, vamos dizer, tinha uma influência mais do punk no vocal, bem diferente do Bruce Dickinson que entrou depois. E acabou saindo da banda e entrou o Bruce Dixon, Bruce Dixon era xingado nos primeiros shows do Iron Maiden o pessoal não, não curtia, não curtiu a mudança e hoje em dia a gente fala do Iron Maiden e lembra logo do Bruce Dixon né? então, a cara do Iron Maiden ele dá aquela imagem do Iron Maiden é o Bruce Dixon, então, é interessante que ele não foi muito aceito no começo
5: na verdade ninguém lembra do Paul Diano hoje em dia né? <risos> <risos> place,
3: né? E é, né? o Iron Man, ele teve outra, outra reviravolta que quando saiu. Quando entrou, sai, o Blaise,
9: voltou,
3: né? entrou o Blaze Bailey. Depois, quando saiu, o Bruce Dixon voltou com outro guitarrista, né? Então ele virou uma banda de três guitarras, ainda tem isso. Em 1999
1: E depois tem o SDC, né, Rafael? Também tem uma história diferente, mas a mudança de vocalista também influenciou
3: muito a banda. É, o A tinha o Bon Scott, né? Que ele, ele foi o. Primeiro vocalista, eu acho que ele foi o segundo vocalista, acho que teve um vocalista antes, mas do, dos vocalistas famosos que gravaram discos, ele foi o primeiro e faleceu. Ele morreu, dizem que de, de álcool de, afogado no próprio vômito por, por beber demais. Bom, enfim, ele saiu da banda e, e entrou o Brian Johnson também. São dois, dois vocais bem específicos, né, bem diferentes que eles têm. São parecidos entre si, mas são diferentes de todos os outros tipos de vocais. Que dá, dá essa, todo esse toque especial ao ACDC. E tem uma, apesar do ACDC ser uma banda australiana, os dois eram britânicos, né? O Bon Scott era escocês e o Brian Johnson é inglês. Então, os vocalistas não são australianos, né? O resto da banda é australiana, mas os vocalistas são.
1: E para encerrar o programa, a gente vai ter um Sou Paraibano também, Projeto 50. Vamos tocar aqui brasileiro, uma música espetacular lá de 2004 da banda. A banda que também tem duas fases uma fase mais punk, mais pesada, e uma fase mais pop. Quando o Pedro Faisal, que é do Meio Free, né? hoje é do Meio Free, entrou na banda lá no começo dos anos 2000. E antes era o Mago Jadson, que tinha um... O que fez o um grande nome do Projeto 50 no começo eram as performances dele, ele era bem punk mesmo, uma coisa mais... mais pesada, mais suja, mais podre. E que o Pedro deu uma lapidada e transformou o Projeto 50 num som, vamos dizer assim, o, o rejaguente paraibano, né? Pela pegada, a letra aquela letra politizada, com uma pegada de, da guitarra de Guilherme de Borges, bem pesada. Vamos anunciar aqui a última sequência do Aumenta. Queria agradecer ao meu amigo Marcos Tomás, ao convidado Rafael Abraão, Fábio Maturano, Thiago Rocha, a galera da técnica, todo mundo, boa noite. Sequência final do Aumenta de hoje, metamorfose musical. Iron Maiden, The Trooper and The Run The Reels, que é a música das duas fases aí que a gente citou esse citou. si com Black and Black tinity e para encerrar, Projeto 50 Brasileiro O Aumenta fica por aqui Valeu galera, até a próxima quinta Tabajara FM 105.5
4: Vários extras para compras de vestimentas para os membros do Senado.